1: Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gast van deze week is Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Goed dat je er bent. Ja, verstand van beleggen en van mooie auto's. En dat uh, komt goed uit Koen, want we hebben het over Porsche. Dat wil met gierende banden naar de beurs... Ondanks de recessievrees, ondanks die
0: stijgende rente. Binnen een maand moet de beursgang een feit zijn. De waardering die wordt geschat op maximaal 85 miljard euro. En het is daarmee de grootste Duitse beursgang in jaren. Uh, Koen, waarom wil Porsche zo graag naar de beurs? Uh,
2: Porsche kan, uh, kijkt natuurlijk al langer met uh, uh, veel jaloezie naar datgene wat Fiat met Ferrari heeft gedaan. Wat een zeer zeer succesvolle IPO is uh, geworden. En uh, ja, ik denk dat uh, Porsche of uh, in dit geval Volkswagen kijkt naar hoe kunnen we meer waarde ontsluiten. En de waarde van de van de toch de, de premium brand Porsche. Ja, is, is meer uh, als stand-alone dan uh, datgene wat uh, uh, Volkswagen aan, aan waarde kan hebben. Dus het, het feit dat ze nu een deel naar de beurs gaan brengen, zorgt ervoor dat
0: ze een hele mooie
2: uh, ja, cash-in gaan hebben.
0: Mm -hmm. en tot daar aan toe is het ook best wel een begrijpelijk verhaal, maar je ja, tegelijkertijd, jullie zijn net recessievrees stijgende rente. Van ja. waar die haast dan nu per se? Ja, ik denk dat ze nu wel het moment
2: proberen te pakken. Uh, het is al een tijdje voorbereid. En ik denk dat uh, ja, de, waarom die timing er nu ligt, dat, uh, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik denk dat ze gewoon nu alles tezamen willen gaan pakken. Uh, en ja, de
0: appetite zal er wel nog zijn. Ja. Maar moeilijker misschien. En jij zei net op zichzelf, is het misschien een sterker merk? Um, waarom is het ja, op eigen benen succesvoller, denk je? Nou, je ziet dat,
2: dat deze merken. He, Volkswagen is zo groot. Uh, terwijl de, 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 de echte targetgroep voor Porsche. en de beleving eromheen. Ja, dat, is, dat is wat meer een. Uh, ja, kun je een exclusiever merk omheen bouwen. En, en dus kun je dat ook gewoon heel makkelijker. veel makkelijker vermarkten. Ook aan de financiële kant als aandeel. Uh, dan dat je dat onder de grote vlag van uh, Volkswagen laat hangen.
1: Was misschien een beetje een vreemde eend. ook in die
2: Volkswagen groep. <lacht> nou ja, euh, ik denk dat het... Euh, ja, het is wel inderdaad een apart kevertje. Maar ik denk <lacht> dat je als je... Euh, ik, het, Volkswagen is natuurlijk opgebouwd uit heel veel van dit soort merken. Laten we niet vergeten, ze hebben ook Lamborghini. Ze hebben ook nog uh, Bugatti. Uh, er zitten zoveel bijzondere Zijn dingen het in. Zijn potentiële uh, IPO-kandidaten? Nou ja, ik denk dat veel meer uh, de vergelijking zou kunnen opleveren uh, met een Ferrari. Mm -hmm. Maar dan zou je het wel als, als echt als stand-alone moeten hebben. En uh, kijk, Porsche heeft een hele, hele duidelijke doelgroep. Hè. De, de posters op uh, de kamers die er hangen. Maar heeft zich in de afgelopen... Jaar natuurlijk al gigantisch verbreed. Daar waar het, uh, ik denk, uh, nou hoe lang zal het zijn geleden dat ze alleen nog de 911 hadden? En daarna zijn er natuurlijk steeds meer modellen bijgekomen met een hele bredere uh, range. En, en daar waar Ferrari begint bij 3 ton, uh, houdt Porsche zo'n beetje, ja, de hele exclusieve modellen daar gelaten. Maar de gemiddelde prijs van een Porsche is, uh, is een heel stuk lager. Uh, de totale uh, productie van Ferrari, dat evenaart uh, Porsche met de Taycan. Dus dat is een, een, een veel grotere range. Je komt natuurlijk nu ook op een moment... waarop er misschien wel weer extra geld nodig is... om verder te, uh, verder te gaan ontwikkelen richting uh, elektrificering... maar misschien ook wel waterstof. En dan is een beursgang... Uh... Komt ja, wel goed, ja. Kan. ja, maar het heeft er wel een schijnval dat, dat uh, hier de familie uh, Pierre de, de, de grote aandeelhouders van Volkswagen uh, en, en oprichters van Porsche... dat die uh, toch wel heel erg fijn vinden dat ze wat extra geld krijgen. Want stemrecht krijgt een nieuwe aandeelhouder dan niet bij. Nee, Zometeen uh, meer dan hoor je alles over het iconische
1: automerk. En je hoort of bij een succesvolle beursgang ook andere bedrijven... hun beursplannen uit de ijskast halen. Maar we beginnen met een overzicht van het belangrijkste... en opvallendste beursnieuws van de afgelopen week.
0: Shell krijgt een nieuwe topman, CEO Ben van Beurden, die stapt op.
1: Van Beurden was negen jaar lang de CEO van Shell. Onder zijn leiding verhuisde het hoofdkantoor van Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Van Beurden vertrekt over ruim drie maanden en hij wordt opgevolgd door Wael
0: Sawan. Na zijn aftreden blijft Van Beurden overigens nog zes maanden aan als adviseur. Klein tegenvalletje voor Shell en companen. De Europese Commissie die wil de winst van energieruizen afromen om noodhulp voor de energiecrisis te financieren.
1: De beleggersvereniging VEB sleept Philips voor de rechter. Het wil 16 miljard euro hebben. Volgens de VEB heeft Philips patiënten en beleggers stelselmatig verkeerd voorgelicht... over alle problemen rondom de slaapapneu Philips heeft het pas in 2021, dus zes jaar daarna, naar buiten gebracht. En dat is veel te traag. En als ze dat eerder naar buiten hadden gebracht... hadden het kunnen voorkomen dat beleggers op te hoge kunstmatige koersen aandelen hadden gekocht.
0: Aandeelhouders van Twitter die hebben gesproken. Ze keuren de overname door Elon Musk goed, terwijl ja, Musk zelf die overname niet meer ziet zitten.
2: Of course, whether or not he does indeed by the company Brian depends on what happens at the trial between Elon Musk and Twitter, which is set to start on october 17th.
1: Het aandeel FedEx kelderde na beurs meer dan 15 en dat omdat ze de winstprognose introkken. Ze zijn somberder geworden over de komende tijd.
2: This is a company that's embarked on cost reduction measures, right? And what they're saying is that despite those cost reduction measures, the global slowdown in volumes, in other words, customers that are sending packages from A to B, is outpacing that.
1: En het was ook de week van de plaaggeest van Disney, die trekt zich terug. Ja, met die plaaggeest bedoel ik niet een nieuw Disney-sprookje... maar dan hebben we het over Daniel Loeb, een bekende activistische belegger. Hij zette een paar weken geleden de boel op stelte bij Disney. Sportzender ESPN moest afgesplitst worden, zei hij. Maar hij komt daar nu ineens op terug... want hij kan zich toch vinden in de toekomstplannen van Disney. Koen, hij is in één keer van mening veranderd...
2: Hoe kijk jij daarnaar? Het is wel opmerkelijk. Want uh, hij had hele goede argumenten... waarom hij vond dat dit als stand-alone ja. moest gaan. Uh, jammer is dat Daniel Loop zich ook heeft onthouden... van commentaar op uh, zijn, zijn uh, klapgrijp die hij gemaakt heeft. Uh, maar uh, Disney heeft er heel veel aan gedaan... om toch meer op de radar te krijgen... waarom ESPN toch een goede propositie zou kunnen zijn... En uh, hier gaat het over streaming. Hè. De ESPN heeft vooral sportrechten die, ze, die, die heel interessant zijn. Alleen het aantal uh, abonnees neemt af. Het is een ontzettende vechtersmarkt, waar je tussen de Apple Plus, de Amazons, de, de Netflix. Uh, nou, it's, it's pretty pretty busy out there. Um, en tegelijkertijd, die sportrechten die worden steeds duurder. Hè. Ja. Uh, dus ja. Eén uh, punt waarvan je zou kunnen zeggen van nou daar, en, en daar, daar hamert Disney ook op. Hè. Ja, wij hebben dan ook de unieke mogelijkheid om het uh, uh, wedden, op uh, uitslagen van sportwedstrijden of allerlei andere dingen, hè, de, de gambling te gaan doen. Ja, Maar gaan ze dat ook doen? Want past dat wel bij
1: het Disney concern? Want dat was wel misschien een terecht punt van die Daniel Loop. Die zei, ja. dat past niet echt bij de Disney familie. Bij het, beetje het keurige, bravige imago.
2: Ja, kijk, over, over, op, op Dagobert Duck en de zware jongens na... is, is Disney natuurlijk heel erg vriendelijk en aaibaar. Ja. En uh, daar hoort niet bij dat je dat je inlaat met, uh, met gambling. Sterker nog, vanuit een isg oogpunt... Hè, uh, waarbij je let op uh, hoe bedrijven... Omgaan met de maatschappij, ja. Wil je daarbij in gokbedrijven zitten? Ook al is dat dan gokken op sport en niet zozeer in een casino. Ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk niet de juiste manier is om, uh, om dat te gaan zoeken. Maar uh, de reden waarom nu Daniel Loop uh, uh, heel snel van mening is veranderd, ik denk dat hij een heel terecht punt had door te zeggen: van, Goh, dit bedrijf moet je buiten boord brengen uh, en, en niet, niet onder de vlag van Disney opereren.
1: Maar misschien heeft ze zich een beetje laten ompraten... door die Disney-CEO die zei... Bob Shepak is dat. van, oh, We gaan een winstmachine maken van ESPN. Uh, en de resultaten van Third Point van Daniel Loops... zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Dat hij alles bij elkaar dacht.
2: Laat ik eieren voor mijn geld kiezen.
1: Ik neem het ja. dit genoegen. Dus ja, een
2: beetje... dat, dat zou kunnen. Kijk, time will tell. Als, als we over twee weken de mededeling krijgen... dat Daniel Loop een positie heeft opgebouwd in een totaal ander bedrijf... en daar zijn positie bij Disney over ten gelde heeft gemaakt... Ja, dan hebben we het antwoord op de vraag die we nu stellen. Ja. Uh, dus uh, daarin is misschien zijn aandacht uh, verschoven. Maar als je mij vraagt... Van, uh, wat, wat, wat vind je van de koerswijziging van Disney... om het nu zelf te gaan uh, exploiteren... en dan met name in te gaan zetten op, uh, op gambling... Nou, dat vind ik een verkeerde gok. Daniel Loop
1: zat
0: ook in, in Shell. En dat is een mooi bruggetje naar mijn uh, compa Wesley. Want Shell verliest een van zijn langzittende CEO's. Na negen jaar vertrekt Ben van Beurden. Hij wordt opgevolgd door de Canadees Wael Savan. Ja, kennelijk was dit de man met de beste papieren. Waarom denk je, Koen? Nou ja, dit is. Uh, uh, er waren twee
2: hele goede kandidaten. De ander was een Nederlander die, die, die BG ook, uh, dus het, uh, het, de gasdivisie heeft geleid. Ja. Um, ik denk dat deze man een paar hele goede kwaliteiten heeft. De mensen die met hem uh, werken of gewerkt hebben... die, die roemen hem allemaal om, uh, om, om eigenschappen. Maar anders kom je natuurlijk ook niet zo hoog in de top van, uh, van
0: dit bedrijf. Hij zat ja. al in de raad van bestuur. Extreem ambitieus. Straatvechten, hoorde ik, uh, Lastig ja, in uh, ik denk, profielen. Ja,
2: ik denk dat, dat er een paar dingen zijn. Hij heeft uh, succesvol... De, uh, hij heeft niet alleen een Canadese nationaliteit... maar ook uh, uh, volgens mij Libanese... Libanese. Ja. Uh, hij heeft een hele lange tijd in het Midden-Oosten gezeten. Hij heeft in Qatar uh, een belangrijke operatie voor Shell uh, geleid. Uh, Liquified gas. Dat is denk ik uh, heel belangrijk. En niet uh, uh, op de laatste plaats. Alhoewel hij dat maar kort gedaan heeft. Heeft hij leiding gegeven aan de Renewable Divisie van, van Shell. En als je kijkt naar... Uh, ja, Van Burden heeft hele belangrijke dingen bij Shell meegemaakt. Eh, Crisissen op de oliemarkt eh, gezien. Hij heeft eh, een BG gekocht. Eh, nou ja, ze hebben het, het vuur aan de schenen gekregen om verder te gaan vergroenen. Met allerlei eh, ambitieuze doelen die zij als eerste oliemaatschappij gesteld hebben. Maar die waren toch niet hoog genoeg. Mm -hmm. uh, aan deze man de, 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 ja, de nobele taak... Om uh, Shell ook naar die lagere doelen in emissie te gaan leiden. En dat,
0: dat wordt natuurlijk wel een hele, uh, hele belangrijke opdracht. Um, ja, want wat, wat voor is... bedrijf treft hij aan dan op dit moment, als je kijkt naar, naar Shell? Nou ja, hij heeft, hij
2: heeft een, hij, ik denk dat hij treft een bedrijf aan uh, dat uh, in transformatie is. Waarvan die transformatie eigenlijk uh, sneller zou moeten gaan dan dat hij op dit moment gaat. Uh, met een hele hoge kaststroom om die transformatie wel uh, tot een goed einde te brengen. Maar uh, ook wel uh, redelijk veel, uh, veel uitdaging. Uh, als je kijkt naar de speech van Van der Leyen dit, uh, dit, dit weekend uh, of deze week... Uh, dat de, uh, de, de energiemaatschappijen mee moeten gaan betalen... Uh, middels een extra de winstbelasting om de pijn voor de consumenten aan de energiemarkt om die te verlichten. Mm -hmm. nou, dan kun je, kun je zeggen van ja, Van Beurden is een genie... dat die Shell een Brits bedrijf heeft gemaakt vlak voordat dat gebeurde... en daardoor de dans ontspringt. Ik denk niet dat de Shell daarmee weg kan komen... of weg zou moeten willen komen. Maar dit zijn weer nieuwe uitdagingen... waar we een jaar geleden absoluut geen rekening mee hadden gehouden. Nee. En, en uh, ja, dat blijf je aantreffen. Dit soort, uh,
0: ja, het is natuurlijk een, een multinational van, van heb ik jou daar. Uh... Maar als het, als het dan gaat bijvoorbeeld om die transformatie. Want uh. waarschijnlijk een, een zin waar Van Beurden, ja misschien al talloze keer aan herinnerd is. Is een uitspraak die hij deed kort na het Parijsakkoord. Want toen werd ja. hem gevraagd ja, hè, wat gaat Shell doen tegen de opwarming van de aarde. En toen zei hij dit. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te vervullen wat dat betreft. Ja, is er onder van beurden te veel geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, de fossiele kant van Shell?
2: Ik zou hem om willen draaien. Eh, ik zou zeggen, er is te weinig geïnvesteerd in, in renewable.
0: Komt op hetzelfde neer, toch?
2: Nou, dat weet ik niet, want uh, Shell heeft, uh, had hetzelfde kunnen investeren in, uh, in fossiel, maar had nog veel meer kunnen investeren in renewable. En heeft ervoor gekozen om dat gewoon als dividend uh, uit te betalen. Ja. Eh, en dezezelfde van beurden. Ik zie hem nog staan op een ochtend in april ergens, in, waarschijnlijk in zijn eigen huis. Toen we met corona en daar de, de mededeling dat Shell ging stoppen met dividenden, of dat zijn dividend ging verlagen. Daarna heeft hij die dividend weer gaan, dividendstroom weer op gang gebracht. Maar hij had de unieke kans om te zeggen: wij gaan het bedrijf be breder maken, wij gaan bouwen aan, aan een nog sterkere renewable-tak dan dat we nu al doen. En de, en de opmerking, enerzijds kun je zeggen van ja. Je hebt een, een, een soort van fiduciary duty naar de aandeelhouder toe... om de olie eruit te halen die erin zit. Maar je hebt ook het bedrijf klaar te maken voor de volgende honderd jaar. En eh, daarin had hij, eh, denk
0: ik, meer en grotere stappen kunnen zetten. En het is te hopen dat de nieuwe topman dat gaat doen. Nou, dat gaat misschien dan zijn opvolger doen, die ja. Wael Sawan.
2: Koen, zo
1: meteen op de terugweg. Wat ga je dan uh, luisteren in de auto?
2: Um, nou, dat is, dat is heel apart. Want ik heb van mijn uh, um, bandenboer. Uh, 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 dus mijn, uh, mijn eigen auto staat bij de bandenman. En uh, ik heb de auto van de bandenmanier mee. Want anders was ik hier niet gekomen. Dus ik laat gewoon de radio aanstaan die, uh, die, die, die erop staat. Maar dat is vast niet het antwoord dat, dat jij had ik, ik dacht even dat je het over
1: een
2: cassettebandje zou ja,
1: had. De bandeman. Nee, bandenman. nee ja. terug naar de tijd. De ja, nee, uh, CD gaat erin. Daar nou, heb ik wel gelijk. Ze gaat tip voor jou en uh, andere luisteraars van de AX-factor. Gaat tip. abonneren. Je op de podcast en dan krijg je de nieuwste aflevering als eerste En ook gewoon als je die in de auto of, of de leenauto luistert.
2: Maar is hij dan al klaar als ik in de auto stap? Ja, dan zijn we. We zijn we snel. Mooi, jelle. Ja. <laughs> Tot zo met de reclame.
0: De AEX-factor. Wesley Weertz. Jelle Maasbach.
1: Terug naar het echte werk. De beursgang van Porsche. Porsche aiming for a valuation up to 84 billion dollars. That would equal the entire market cap of Volkswagen twice the market cap. Of Ferrari. Nu de boelcase hier is dat Porsche, like Ferrari, is really a luxury brand and should get a luxury multiple. Porsche projecting sales of up to 39 billion this year, margins of over 25%. Dat is massief. Ja, massive. Marges van meer dan 25%. Is dat dan de reden dat beleggers watertanden,
2: ondanks de misschien wat gekke timing? Nou ja, watertanden, uh, kijk. Onder de autoliefhebbers is het, eh, hetzelfde als het aandeel Ajax onder de voetballiefhebbers. Um, ja, maar hier wordt ook wel echt geld mee verdiend in tegenstelling tot, uh, tot voetbalbedrijven. Uh, nou ja, dat, dat, dat zeg je nu. Maar ik, uh, ik kan me ook nog de periode herinneren dat de winst van Porsche vooral kwam uit de valutehandel die ze deden. Uh, en dat dat uh, uh, ze bijna aan de rand van de afgrond heeft gebracht. En zo zijn ze uh, uiteindelijk terechtgekomen in, in de grote, uh, grote garage van, uh, van Volkswagen. Ja, en omdat en zij ze...
1: probeerden Volkswagen, de grote David, probeerde Goliath ja. uh, over te nemen. Dat was ja, misschien ook niet zo'n...
2: Dat was een huge gamble. Ja. Dus in het verleden... Uh, ja, het management van Porsche heeft niet altijd zich gefocust... op het maken van, van die auto's. Nee. Maar heeft uh, hele andere risico's uh, uh, genomen. Natuurlijk, het is, een, het is een zeer aansprekende titel. Het is een fantastisch uh, luxe merk... wat altijd in staat zal zijn om een premie te krijgen... voor, uh, voor zijn producten. Dus het zal altijd een hogere marge uh, uh, aandeel... binnen de automobielindustrie blijven... Maar om nou te zeggen dat het altijd een must de portefeuille is... dat, dat vind ik wat uh, tekort door de bocht.
1: Toch die klinkende cijfers. En zeggen ze ook in tijden van recessie... is dit zo'n luxegoed dat wel wordt gekocht. Ben je het daarmee eens? Is het een soort van zekerheidje
2: in tijden van, van recessie? Voor Ferrari zou ik dat wel zeggen. Voor Bugatti zou ik dat zeggen. Voor Lamborghini zou ik dat zeggen. Maar om, als je kijkt naar de productieaantallen van, van, van Porsche... Ja. Ja, die zijn zo hoog... Dat je. Uh, en, en daar zitten ook de mensen bij die, die, die. net naar die status toe gaan. dat ze hem kunnen kopen. en dan als eerste een Porsche kopen. Maar. De vraag is of dat, zo, of dat zo blijft als je een recessie ingaat... en of Porsche dan ook niet last gaat krijgen. Kijk, met een wachttijd bij Ferrari van twee jaar... voordat je een auto kan, ja. kan, kan gaan ophalen bij, bij Kroijmans of bij Cito... Ja, dat is natuurlijk wel een hele andere leak dan, uh, dan bij Porsche. Waarbij je hem toch relatief snel kan hebben. En uh, ja, ten opzichte van Volkswagen en ten opzichte van Ford... zal het een ja. premie hebben... Maar ten opzichte van een Ferrari en, en, en de, de, de echte hele luxe merken, de, de, de GT40 van Ford, ja, dan denk ik het niet. Maar je bent gematig enthousiast,
1: als ik het ja. zo mag schrijven, over die beursgang van Porsche. Hoe kan ja. het bestuur van Porsche jou en andere twijfelaars
2: dan toch over de streep trekken om te investeren in deze beursgang? Nou, kijk, ten eerste, um, eigenlijk wat je bij Porsche krijgt, het aandeel is een soort van automaat. Yeah. Um, je hebt namelijk niks zelf te schakelen. Er zit geen stemrecht op het aandeel. Er wordt slechts 10% van het bedrijf naar de beurs gebracht. Dus het is vooral ook een waardering. Ja. Wat je hier vooral doet, is uh, een, een plezier geven aan de familie Pierre. Die uh, uh, deze aandelen naar de beurs toe gaan brengen. En, en uh, ik, ik denk dat als je met een aandeel echt uh, uh, voor de lange termijn ook zeker wil zijn dat je... Uh, ja, dat je invloed kan uitoefenen op de koers van het bedrijf. en uh, er ook al uh, uh, het management ter verantwoording kan roepen. dan heb je stemrecht nodig. En in dit geval heb je helemaal geen stemrecht. en je hebt ook geen, geen free float. want er gaat maar uh, 10% naar de beurs. Dus 90% blijft. Meestal, dus al zou je stemrecht hebben, dan nog verlies je alles. Meestal wel een red flag. Als je geen stemrecht hebt. Ja, ik, ik vind dat niet de, de, uh, de, de parameters waar een, een belegging moet voldoen. En dan kan het best zijn dat Porsche een hele mooie rit gaat maken. Ongetwijfeld. Maar uh, ja... Er is meer voor nodig
0: om een goed aandeel te zijn... dan alleen een fantastisch merk en een fantastisch product. Maar toch trappen beleggers, om dan in autothermen te blijven... toch vol op het gaspedaal. Dus waarom doen ze dat dan toch, als ze geen stemrecht en dergelijke hebben? Ongetwijfeld zal het met deze marktkapitalisatie. Komt het ook in, in
2: indexen terecht? Komt het in beurzen terecht? Nou dan, dan ben je al heel snel, wordt er wat opgenomen... Dan... Zeker als je maar een free float van 10% hebt... dan wordt er veel, uh, veel van zo'n aandeel ingekocht. Het is natuurlijk ook een aandeel waarvan mensen zeggen... Van, wauw, dat is een mooie naam om erin te hebben. Ja. En ongetwijfeld zullen er een aantal andere partijen zijn... die zeggen, van, nou wij nemen wel genoegen met het feit dat we geen stemrecht hebben. Dat heb ik bijvoorbeeld bij uh, Facebook of bij Amazon... of uh, bij, bij die bedrijven ook niet. Dus uh, lekker boeien. Uh, ik, uh, ik, ik koop gewoon toch dat aandeel. Want het is ook een mooie ja. naam om in mijn uh, lijst te hebben. Daar word ik blij van als ik die in mijn lijstje aandeel. Staan.
0: Aan het begin van de uitzending hadden we het ook even over Volkswagen. En wat die hier uh, aan hebben. Je zei, nou ja, er komen ook uh, miljarden die stromen straks naar Volkswagen. Wat gaan die ermee doen? Nou ja, ik denk dat die uh, nog wel wat uitdagingen hebben
2: liggen. Uh, om maar te beginnen de, de elektrificering. Elektrificering is ook een bedreiging voor, voor heel veel... Autobouwers, want je, eh, er gaan veel minder onderdelen in zo'n auto en die onderdelen gaan ook veel minder vaak stuk. Dus je hebt een, een heel eh, onderdeel van je, van je businessvoorziening die je kwijtraakt. Als je dat kan ondervangen door te zeggen: van goh, we gaan die auto's eh, ook voorzien van eh, installaties, wat, wat Tesla ook succesvol heeft gedaan met een laadnetwerk, wat ze uitgerold hebben, ja, dan, dan eh, daar heb je heel veel geld voor nodig om dat neer te gaan zetten.
0: En zijn daar die miljarden echt noodzakelijk voor? Want volgens mij financiële. Staat Volkswagen Groep er nu wel oké okay voor, geloof ik. Dus zouden ze die miljardjes een leuke bijkomstigheid, maar niet per se pure noodzaak toch? Ik deel
2: je indruk, maar kan dat niet bevestigen, omdat ik uh, die haverslag van, uh, van Volkswagen niet heel recent gelezen heb. Daar ben ik eerlijk in. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je wel zegt: van nou, die, die plannen die ik heb voor de toekomst. Daar is veel geld voor nodig. En de, de going business, zeker als je nu in een onzekere periode... Die jongens die hebben natuurlijk in een hele korte tijd... een paar traumatische ervaringen meegemaakt. Eerst bestellen ze alle chips af... omdat ze denken dat ze door corona geen auto meer gaan verkopen. Vervolgens kunnen ze nergens meer een chip krijgen. Langzaam komen die chips weer door. Zijn er geen draadbomen meer? En moeten ze tegelijkertijd even een impairment nemen op hun business in... In, in, in Rusland. Uh, dus ze hebben de ene klap naar de andere te verwerken. En tegen de tijd dat alles weer een beetje op orde komt... Uh, dreigt er een recessie aan te komen. Nou, dat, dat is gewoon... Hè, dan denk je van,
0: goh, we gaan elektrisch rijden... want dat is goedkoper. En dan blijkt de energie op. Maar dan, dan snij je ook nog wel misschien een interessant punt... Aan, want um, de topman van Volkswagen is dezelfde topman als Porsche. Ja. Daar zit een soort van belangenconflict. We hebben nu te maken met die tekorten. Nog een uh, aan... reden om het aandeel niet te kopen. Ja, maar wie aan... <laughs> ja, aan wie gaat hij vooraan geven? Krijgt Volkswagen als eerste bijvoorbeeld die chips waar een tekort aan is? Ja. Of, of Porsche? Nou ja, kijk, in het, uh, wat dat betreft is het goed... dat er nog 90 procent bij, uh, bij,
2: bij het Volkswagenconcern zit... en bij de oude aandeelhouders zit. Want uh, uiteindelijk, wat ze tot nu toe hebben gedaan... is de auto's produceren waar de meeste marge op wordt gemaakt. Dus in dat geval heeft, uh, heeft een uh, Volkswagen Up... Uh, die, die, went, die went belly up. En uh, de, de Porsches en, en, de, en de Audi's die werden wel geproduceerd... omdat daar een hogere marge op zat... En de in principe hetzelfde is. Als, als je daarin een, een keuze moet maken... dan kies je voor, voor het product waar je de meeste marge mee maakt. Is dit het grootste probleem ook voor die toekomstige Porsche-beleggers? Die leveringsproblemen? Is dat het grootste risico voor het aandeel ook, denk je? Nee, dat is niet het grootste risico, want dat is al bekend. Het, het grootste risico is datgene wat onbekend is. Uh, dat is de Black Swan. En uh, uh, ja, Daarin durf ik nu niet te zeggen wat die zou zijn. Want dan ga je echt uh, gissen. Uh, wat ik wel... Ja, Ik denk dat langzaam maar zeker die, die leveringsproblemen, uh, daar hoor je ook steeds minder partijen over. De enige die nog last uh, hebben van chiptekorten zijn de Russen. Uh, en, en voor de rest begint het langzaam maar zeker weer door uh, te komen. Nu zitten de uitdagingen misschien veel meer in. Uh, kun je in China nog uh, voldoende... Uh, uh, ...auto's afzetten... Hmm. ...of uh, is er... Uh, ja, wat we het eerder over hadden... ...door, door watertekort wordt er geen energie opgewekt... ...en kun je met een elektrische auto niet meer rijden. Dus komt misschien nu weer veel meer vraag... ...naar brandstofauto's. Uh, uh, terwijl je... Uh, wetmatig in je mix je uitstoot moet verlagen. En, en voldoe je dan weer niet aan je doelstellingen. We weten nu inmiddels wat de plus
1: en minder zijn. Hè? Mm. Dus waarom wat jij zegt, je het misschien niet moet doen. Waarom je het wel zou moeten doen. Die klinken ja. de cijfers, die marges, wat ze verkopen. Er wordt een waarde opgeplakt van tussen de 60 en de 85 miljard euro. Als jij die, die waardering zo hoort. Soms zie ik waarderingen voorbij komen van
2: toekomstige IPO's. En dan schrik je hoe duur het is. Is dit duur? Nou ja, dit, dit is net zoveel als de hele Volkswagen concern. Hè? In, in het radiofragment wat je net liet. Of het fragment wat je net ja. liet horen, werden even de vergelijkingen maar gemaakt. Het is Twee keer Ferrari ja, per auto die je, die je uitlevert, is het dan een bepaalde prijs zou je er nog op kunnen plakken. Uh, ik vind het wel een hele. Hele forse prijs, uh, zeker ook omdat in de basis zijn de risico's natuurlijk hetzelfde. Of je nou een, een Volkswagen bouwt of een Porsche, uh, de marge is misschien wel hoger. Maar als je een economische tegenslag hebt, dan heb je die op beide, uh, beide vlakken.
1: Ja, Duitsers, dus... zijn, Duitsers zijn altijd heel degelijk, maar het is ook niet echt in een, in een makkelijke tijd, het is niet misschien voor een redelijke prijs. Het is wel gewaagd dat ze dit voor deze prijs wegzetten, dus.
2: Ja, ik, en, en, en zeker ook als je inderdaad uh, hè, datgene wat we afgelopen week ook te horen hebben gekregen... is een hele duidelijke waarschuwing van FedEx uh, dat er een, een recessie aankomt. Ja. Uh, rente zou kunnen worden verhoogd. Uh, er gaan allerlei dingen gebeuren met, uh, met, 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 met euro-dollar. Dat is al aan de gang. Uh, ja, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat die markt afkoelt. En, en dat dus die waardering, het aantal verkochte auto's in, in rap tempo gaat teruglopen... Ja, dan, dan is die waardering van 85 miljard is, is te hoog. En dan moet je terug naar, uh, naar 60. Dus uh, het zou mij niks verbazen. Deze tijd is zo uh, volatiel. Ja. We hebben het nu over die IPO. Dat maar hetzelfde geld zetten ze hem <laughs> nog eventjes uh, in, de, in de ijskast. In, in de ijskast ja. En toch, we hebben
1: inderdaad heel veel beursgangen gezien de afgelopen ja. tijd. Bol.com was daar zo'n voorbeeld voor. Ja. Net daarvoor was het Coolblue. Dat was dan ja. in, op eigen bodem. Bedrijven die dus de beursgangen in de ijskast zetten. Ja. Stel, Porsche gaat gewoon door. Ja. En het wordt een succes. Kan dat ervoor zorgen dat andere bedrijven denken, misschien moeten wij ook maar eens?
2: Uh, ja, dat zou, uh, dit is uh, zo'n grote IPO, is natuurlijk ook, uh, geeft ook weer hoeveel appetite er is onder beleggers. Want je hebt, uh, je hebt ook wel een flinke schare beleggers nodig, ook al is het maar 10%, uh, om het tot een succes te maken. En uh, ja, we zien andere partijen die ook naar de uh, een beurs willen. Hè. Bink uh, komt misschien weer terug ja. uh, door middel van een spak. Uh, en dit dan onder de naam uh, Saxo, de nieuwe naam. Uh, nou, dat zal ook interessant zijn om te zien of dat gaat, uh, gaat slagen. En blijkbaar hebben ze haast, want anders zou je geen spak gebruiken. Naar welke
1: beursgang kijk jij het meest uit? Poeh. Nou
2: ja, als autoliefhebber, dat, dat zei je in het begin al... vind ik Porsche natuurlijk wel heel erg interessant. Uh, ook om te zien, uh, slagen ze en slagen ze tegen welke prijs? Uh, want het is ook testing de uh, testing waters. Dus dat vind ik wel een, een, een hele interessante uh, om... Uh, en daarnaast, uh, ja, uh, Saxo vind ik ook interessant. Het is een partij waarmee wij ook uh, zaken doen... waar overigens heel veel van jullie luisteraars waarschijnlijk een rekening zullen hebben. Dus dan is het ook interessant om te zien... is zo'n uh, aandeel, uh, is daar nog appetite voor? Uh, ja, zeker in een periode waarin ze ook af en toe wat minder in het nieuws zijn geweest.
0: Maar was er nou ook een beursgang waar je heel erg van baalde dat die werd uitgesteld? Waar je dus nu echt met smacht op zit te wachten totdat ze die plannen weer doorzetten?
2: Nee. Dat is ook niet antwoord. Ja, Eerlijke kan ik het niet maken. Hoe kan je nou toch zorgen
1: in tijden van uh, ja, hoge inflatie, recessie, angst dat zo'n beursgang toch een succes wordt? Of, of kan je daar helemaal niks aan regelen? Nou ja, je
2: kan er wel wat aan regelen, maar dat is vaak iets waar de, de verkopende partij en de emitterende partij weinig uh, weinig appetite voor heeft. Uh, en dat is namelijk het verlagen van de opbrengst. Het verlagen van de prijs. Um, het ligt er ook een beetje aan. Wat is de reden waarom men naar de beurs gaat? Gaat men aan de beurs gewoon omdat men denkt... dat de waardering mooi is en uh, lekker dan, uh, eh, dan kan ik... Kan dat huis in Zuid-Frankrijk kopen. Of uh, ga je naar de beurs omdat je een commitment bent aangegaan... en investering moet gaan doen uh, en, en daarvoor wilt, uh, wilt overnemen. Of dat je naar de beurs gaat omdat je op termijn wil gaan overnemen... en dat in aandelen wil gaan doen. Dat zijn allemaal verschillende motieven waarom je een IPO kan doen. En uh, ik denk dat het heel erg uitmaakt wat je motief is... of je bereid bent
0: om tegen een lagere prijs in, in een guurdere markt... Uh, dit te doen. Hoe zit dat dan met de bedrijven die de afgelopen maanden... wel die sprong naar de beurs hebben gemaakt? Hebben die een uh, flinke korting moeten geven?
2: Uh, er, er zijn uh, wel een paar IPO's, denk ik... die, die het iets succesvoller gedaan hebben. Ja, maar... Maar welke zijn dat? Ja, dan moet ik even, even door mijn geheugen gaan, uh, gaan, uh, gaan spitten... Maar over het algemeen is het afgelopen jaar is het natuurlijk heel, uh, heel belabberd geweest. Uh, de, de, de stroom IPO's is opgedroogd. Het is niet voor niets dat investmentbanks uh, afscheid nemen... van een deel van hun personeel dat zich daarmee bezighoudt.
0: Ja, Goldman Sex heeft dat deze week aangekondigd.
2: Ja, dat vond ik een beetje, dat vond ik een, beetje een, 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 een vertekend beeld. Bij Goldman was het eigenlijk altijd zo dat de, de, uh, van hun personeelsbestand de 1 tot 5 procent van de minst presterende mensen... die mochten gewoon ja, ja. na de kerst voor altijd met kerstvakantie. <lacht> en, uh, uh, en, en die regel hebben ze een paar jaar geleden hebben ze die laten varen. Die komt nu weer terug. Waar gaat het om? Dit gaat op inderdaad over 1 tot 5 procent van het personeelsbestand. Het wordt groot uitgemeten in de pers. Ja, en de IPO's drogen op. En die reden gebruiken ze misschien ook wel... Ja. Maar het is eigenlijk een heel gezond verloop. Alleen in een hele krappe arbeidsmarkt.
0: Ja, maar feit is wel, die beursgangen die drogen dit jaar op. En mm. die specs, we hadden het net al over Saxo Bank... die via zo'n spec naar de beurs gaat. Daar horen we ook niets meer over. Dat was, dat was de hype van uh, 2021. Ja.
2: Ja, nou ja, ik denk, dat dit, uh, ik denk dat dit ook wel kenmerkend is voor deze periode. Ik denk dat het voor Saxo heel erg makkelijk is om nu nog via zo'n spek te gaan. Want die jongens zijn aan te springen om, uh, om, om nog van hun vehikel af te komen. Um, maar de, wat we met zekerheid nu kunnen zeggen, de periode van gratis geld is voorbij. En dat betekent dat je heel kritisch gaat kijken naar wat is je, wat is je investering. Want mijn alternatief is dat we cash in de bank hebben... waar je ook nog wat voor krijgt, waar je niet voor hoeft te betalen. Mm -hmm. en, en alles rondom die markt die uh, uh, profiteerde eigenlijk... dat gratis geld als, als voedingsbodem,
0: maar ook als enige voedingsbodem... als enige bestaansrecht had, dat sterft nu. Maar denk je dan ook dat er de komende jaren meer bedrijven van de beurs gaan dan dat erbij komen?
2: Dat hoop ik niet, want het is over het algemeen goed om een bredere, uh, bredere basis te hebben. Het ligt er een beetje aan hoe ze van de beurs gaan. Worden ze van de beurs gehaald door een private equity partij die zegt uh, wij kopen het op. Dat, uh, daar is dat, wel nog geld overigens. Eten. Daar is nog heel ja. veel geld, maar die halen nu nog wel. Maar ik denk dat die in de toekomst het ook heel erg moeilijk gaan krijgen om geld op te halen want daar wordt ook veel kritisch naar gekeken. Dus zij zullen ook heel kritisch zijn met het wegzetten van dat geld. Dat geld moet echt gewoon goed renderen. Daar moeten ze een verbetering in het management, in het productieproces. Er moet waarde te creëren zijn... Anders gaan ze het niet meer doen. Je kan ook de beurs verlaten doordat het ene bedrijf het andere koopt. En we houden maar één notering over. We gaan samen wonen in diezelfde notering. Of een, een, een bedrijf dat verhuist met zijn zetel naar Engeland... omdat ze dan daar een gunstige belastingstelsel hebben. Dat kan er ook toe leiden dat je je notering opgeeft in andere landen. Dus het, het ligt er een beetje aan hoe het gebeurt... En ik hoop van ganse harte dat er steeds ja, toch bedrijven naar de, naar de beurs blijven komen. Want dat betekent dat er nieuwe bedrijven ontstaan die ook geld ophalen om verder te groeien uh, en, en zich te ontwikkelen. En dat is
0: goed voor de economie. Ja, en dat betekent dat je als belegger dus ook wat te kiezen nog hebt. Ja, waaronder dus uh, Porsche, waarin jij waarschijnlijk
2: niet gaat investeren. Nou, Porsche komt weer terug en ik sluit het niet uit. Uh, het blijft natuurlijk een heel mooi aandeel, maar ik vind wel dat je heel kritisch moet zijn uh, naar, uh, naar de namen en niet alleen te kijken naar het, naar het glimmende logo uit, uit Stuttgart, maar ook naar wat gebeurt er omheen. Uh, dat moet je bij elk aandeel. Hoeveel, ste, uh, hoeveel, hoeveel stemrecht, hoeveel heb je in de melk te brokkelen? Natuurlijk heeft de gemiddelde uh, particuliere belegger 0,000000% van de aandelen en dus heb je niet heel veel stemrecht. Maar als je elkaar... Hè, als je het verenigt, als een Daniel Loop langs kan komen, belletje kan trekken en met de familie Piag om tafel kan gaan zitten en zeggen, jongens, we gaan het nu toch eens even anders doen. Hè. We gaan ook tractoren bouwen, wat Porsche overigens in het verleden gedaan heeft. Uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan is er, dan is die dynamiek gewoon ja. veel beter. Weet ja, je maar... trouwens hoeveel aandelen er worden uitgegeven? Nee, maar het moet er heel veel zijn. Als, uh, uh, maar goed, het is 10%. Noem eens, noem eens een getal. Wat het eerst in je opkomt als je aan Porsche denkt.
0: 9,11. Precies. 911 miljoen aandelen. Nou, dat is wel leuk. Dat is wel dat Ja, passie, nee, ja het is toch een mooie knipoog. Heel mooi. Uh, dankjewel, Koen Bender.
1: Van mijn curious Vermogensbeheer. Dat we met jou door dit onderwerp zijn gereest. Dat je in de vijfde versnelling
2: stond. Je hebt heel ja, veel autograppjes Want Dat maakt het heel veel lawaai. <laughs> ja. Dankjewel dat je er was.
1: Ja. En uh, vond je dit nou een leuke aflevering? Vond je het leuk met Koen zoals wij dat vonden? Kijk ook nog eens naar andere afleveringen. Wesley is in de tussentijd druk aan het opzoeken. Ja. Wat waren die afleveringen? Vorige
0: week hebben we een aflevering gemaakt over de recessie. Want kan die het dividendfeestje verstoren? Dat is bijvoorbeeld de aflevering die je terug kan luisteren. En daarvoor een aflevering over de recessie ook nog altijd actueel. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. slash